0: Situation donc très tendue aux États-Unis. On accueille sur notre antenne Andesine. Andesine, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur notre antenne. Vous êtes spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, vous êtes professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre et vous êtes l'auteur entre autres d'un ouvrage La Cour suprême des États-Unis, droit politique et démocratie paru aux éditions Dalloz, mais également Les États-Unis et la démocratie paru à l'Armattan en 2019. Les résultats anhésine euh, sont donc très serrés entre Donald Trump et Joe Biden. Il y a cette question du dépouillement complet des votes on va y revenir, mais est-ce que ce délai qui existe entre l'élection et la proclamation du vainqueur aux États-Unis, est-ce inédit Est-ce étonnant Faut-il s'en étonner déjà d'emblée de ne pas avoir le nom ce matin du président des États-Unis
1: Non, il y a toujours un délai et dans plusieurs États, il est possible de continuer à compter les voix pendant un jour, deux jours, trois jours après l'élection. Simplement, habituellement, il n'y a pas cette avalanche de bulletins par correspondance et par conséquent, les médias et les instituts peuvent faire des projections et nous indiquer de façon quasi certaine euh, quel est le vainqueur de l'élection. On savait que si l'élection finalement se jouait sur les trois États, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, nous n'aurions pas les résultats tout de suite, dans la mesure où dans ces trois États, il est interdit de commencer à dépouiller et comptabiliser les bulletins de vote par correspondance avant le jour même de l'élection. Et comme il y a eu des quantités, plusieurs millions de bulletins par correspondance, nous savions que ça ne pouvait pas Faire en quelques jours. Et en plus, en Pennsylvanie, les bulletins qui seront reçus jusqu'à vendredi, du moment qu'ils ont bien été postés avant le jour de l'élection ou le jour de l'élection, pourront être dépouillés. Donc, il risque d'y avoir encore quelques jours de flottement.
0: Alors en effet, et dans des, dans, des, dans des proportions qui sont elles aussi sans précédent, puisque vous évoquez ces votes par anticipation, par correspondance, près de 100 millions d'Américains ont voté par anticipation lors de ce scrutin. C'est absolument inédit. Donc au final, on n'a pas vraiment d'idée du temps qu'il faudra à chaque État, selon son propre calendrier. On est dans cette, dans cette incertitude liée à l'ampleur de ces votes par, par anticipation.
1: Oui, et c'est compliqué par le fait que chaque État est libre de déterminer son droit électoral, c'est-à-dire de dire, par exemple, les bulletins reçus jusqu'à trois jours après ou jusqu'à dix jours après, ou au contraire, et c'est la raison pour laquelle nous connaissons les résultats en Floride. En Floride, au fur et à mesure qu'arrivent les votes par correspondance, euh, la loi autorise qu'ils soient dépouillés. Et donc, ça a été très facile de donner un résultat euh, définitif rapidement.
0: Et dans le, dans, le, dans le dépouillement en cours, une question se pose par rapport au précédent en la matière sur ces votes par correspondance, c'est la possibilité d'une invalidation. Quand on voit effectivement que lors du scrutin de 2016, par exemple, 1% de ces votes avaient été par correspondance avaient été invalidés selon la Commission électorale fédérale, c'est un poids qui pèse sur ce dépouillement des votes par correspondance, cette invalidation telle que connue en 2016
1: oui, surtout qu'il risque d'y avoir des tentatives de faire invalider davantage de bulletins, parce qu'en raison de la pandémie, beaucoup d'États ont assoupli les règles électorales de façon à faciliter le vote aux électeurs en évitant. Ah, je peur qu'on... Euh, signature de témoins sur l'enveloppe du vote par correspondance, certains États ont dit bah, à cause de la pandémie, une signature suffira, sauf que les républicains vont considérer que c'est une catastrophe, que c'est une violation du droit, et vont sans doute contester un certain nombre de, de ces bulletins.
0: Alors on arrive dans le cœur de ces passions qui déjà animent les réactions aux... aux, aux... Au, au, au caractère très serré donc, de ces votes et de ces votes qui sont toujours en cours de dépouillement. C'était une menace de longue date de Donald Trump, contester donc la validité, comme vous le disiez, de ces votes par correspondance, qu'il avait déjà estimé euh, et qualifié de bidon, selon ses termes. Mais c'est dans la prise de parole qu'il a eu euh, au, au, à la fin de cette soirée électorale, il a euh, très clairement stipulé « On va aller devant la Cour suprême des États-Unis pour que tous les votes s'arrêtent et qu'il ne trouvent pas des bulletins à 4h du matin Qu'entend-il Qu'entend Donald Trump par cette par cette menace d'arrêter le décompte des votes Peut-il le faire et sur quoi se fonde il pour le faire
1: Non, c'est une provocation supplémentaire. Il ne peut pas le faire. La loi dit que les butins pourront être comptabilisés pendant X jours. Et de toute façon, on ne sévit pas la Cour suprême comme on va au supermarché. Euh, les règles électorales, c'est du droit étatique, donc théoriquement on saisit d'abord la juridiction de l'État, on va peut-être en appel, peut-être devant la Cour suprême de l'État, et même s'il si était envisageable que la Cour suprême entende l'affaire, encore faudrait-il qu'il y ait une base juridique, et pour le moment nous ne savons même pas ce que conteste le président Trump, et nous ne savons pas quel est le cheminement c'est envisageable, mais ce n'est pas possible comme ça, en claquant des doigts, de dire « je voudrais que la Cour suprême me donne l'élection ». Mais c'est ce que souhaite Trump, puisqu'il a poussé à la nomination et à l'approbation de la nomination de Amy Coney Barrett en espérant avoir une alliée et donc une majorité à toute épreuve de six conservateurs à la Cour suprême, six sur neuf.
0: Anne Désine, c'est ce qui nous conduit justement dans les entrailles du fonctionnement très complexe de ce système électoral américain, le rôle de la Cour suprême, qui effectivement exhibe de Donald Trump comme une provocation, mais dont il pointe en effet la mainmise, qui est désormais celle des Républicains sur cette institution. Euh, pour qualifier justement le rôle de la Cour suprême dans le processus électoral américain, comment faut-il s'y prendre pour éclairer, comment pourrait être justement saisie la Cour suprême dans le cadre de ce processus électoral
1: Tout d'abord, il est possible de la saisir, mais il est aussi possible que la Cour refuse de se saisir de l'affaire, puisqu'elle jouit d'une latitude considérable via un mécanisme qui s'appelle le Writ of certiorari, et sur 8000 demandes euh, des requérants lui demandant de réexaminer telle ou telle affaire, elle n'accepte que 80 affaires en moyenne. Et on peut penser que le Chief Justice n'a pas tellement envie de se mêler de cette affaire, car... S'il y avait une décision à six voix contre trois donnant la présidence à Trump, ça serait fait de la légitimité de la Cour. Et il n'est pas du tout sûr que cette décision serait acceptée, comme la décision de 2000, qui a donné l'élection à George W. Bush, qui était minoritaire d'un suffrage populaire, avait été acceptée à la fois par son concurrent, Al Gore, avec beaucoup d'élégance, mais également par l'opinion publique. Parce qu'à l'époque, la Cour jouissait encore d'une certaine aura et on ne la qualifiait pas de partisane, alors que de nos jours, en raison de plusieurs décisions, depuis une dizaine d'années, et depuis 2000 d'ailleurs, le prestige de la Cour a été atteint, et euh, sa légitimité, en tout cas sa crédibilité, commence également à être atteinte.
0: C'est intéressant Anne Désigne, puisque vous dites que même cet acte euh, très provoquant, qui avait été celui, celui de la, la nomination d'Amy et Barrett euh, quelques jours, à peine avant, avant le scrutin, et finalement donc, cette majorité euh, actée des, des, des conservateurs euh, au sein de cette Cour suprême, euh, en, a, pourrait conduire finalement la Cour suprême à une forme de réticence à l'idée de se saisir de cet de cette, de cette, de cette appel et de cette injonction qui est faite par, par, par euh, Donald Trump aussi directement de pouvoir s'en prévaloir Au, au final, Donald Trump, en, en jouant cette carte, finalement pourrait euh, amener la Cour suprême à vouloir préserver sa propre légitimité en ne concédant pas justement un avantage à Donald Trump
1: Oui, alors si, le, si Biden était élu avec une majorité au Sénat, et ce ne sera pas le cas, la Cour suprême aurait eu une autre motivation qui était d'éviter que Biden soit un peu contraint euh, par les positions trop à droite de la Cour de réfléchir à une réforme et peut-être de créer des des nouveaux postes de juge. À partir du moment où le Sénat va rester républicain, c'est une option qui ne sera pas possible pour un éventuel président Biden. Mais cette question de la légitimité, en termes juridiques, on dit que le président de la Cour, John Roberts, est un institutionnaliste. C'est-à-dire, certes, il est conservateur, mais il est conscient qu'il faut protéger la légitimité, l'image de l'institution dans l'opinion publique d'où une certaine prudence sur les décisions qui ont été rendues en juin 2020.
0: Et c'est intéressant parce que, au travers aussi de, de cette place et de l'importance du système juridique dans l'accompagnement du processus électoral, se pose aussi la question des juges fédéraux à Et là aussi, on pourrait s'interroger. Donald Trump détient le record en tant que président des états unis dans la nomination des juges fédéraux. Plus de 200 ont été nommés sous, sous, sa, sous sa présidence. Est-ce que cette, là aussi, cette, dans l'équilibre des forces et des influences dans ce, dans, ce, dans ce processus électoral, est-ce que l'ampleur des nominations en termes de juge fédéraux par Donald Trump peut jouer dans les prochains jours
1: Oui, il y a déjà eu un impact. Il y a eu beaucoup de contentieux qu'on appelle préélectoraux, touchant aux modalités du vote. Et on a constaté un schéma dans plusieurs affaires. La juridiction de première instance allait dans le sens des progressistes et d'assoupir euh, le droit de vote. Et ensuite, la Cour d'appel, non, disait euh, l'État a le droit de protéger et s'il y a des règles restrictives du droit de vote, ce n'est pas grave, car il s'agit de protéger contre la fraude, fraude dont on sait qu'elle n'existe pas. Donc il y a une coloration idéologique des cours d'appel, plus à droite, et on peut craindre que, confrontés à des entraves au droit de vote, ces cours d'appel statuent contre les électeurs et pour les États, adoptant ces restrictions.
0: Donc sans avoir à se saisir et éventuellement d'être débouté par la Cour suprême ces, ces juges fédéraux auront un rôle à jouer dans les prochains jours, dans les décisions qui seront prises état par état.
1: Oui, parce que si l'on prend l'exemple d'une cour d'appel, par exemple conservatrice, comme le 8e ou le 11e circuit, qui dit euh, on ne peut pas assouplir l'État a raison d'introduire toutes ces restrictions, à partir du moment où la Cour suprême ne prend pas l'affaire en réexamen, c'est la décision d'appel qui s'impose et qui s'applique.
0: Et comment... Alors au regard de ce que nous savons ce matin, Anne Désine, on est littéralement plongé là-dedans, c'est-à-dire qu'à l'aune de ce qui va être la temporalité de chaque État pour le dépouillement, ces États-clés que que l'on signalait de la la ceinture de roue, de la Rust Belt, à l'échelle de chaque État, observer la manière dont les tribunaux ou non vont être saisis, c'est ça, dans les prochains jours
1: oui, il risque d'y avoir des dizaines de, de petits contentieux, il va falloir essayer de s'y retrouver pour voir comment tel tribunal, telle juridiction statut et vers quelle résolution du litige on
0: s'achemine. Et par les questions qui s'étaient déjà posées précédemment, est-ce que, comme l'Allemagne le qualifie, le, ce contexte finalement de, de lenteur de dépouillement, les risques juridiques, institutionnels, qui pèsent aussi sur, sur la, 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 menée, la capacité à conduire à bien ce processus, est-ce que c'est explosif comme, comme, comme situation
1: Oui, la bonne nouvelle, c'est que la violence que l'on avait craint ne s'est pas encore produite, mais il est certain que si l'incertitude devait durer plus de quelques jours, cela poserait problème, surtout que dans ces trois États, et on savait que ce serait la situation, le soir de l'élection, Trump était en tête, parce que les, les bureaux de vote ont compté les électeurs qui se sont déplacés le 3, on le savait, et au fur et à mesure que sont dépouillés les bulletins de vote par correspondance, Biden est en train de monter, d'où les accusations le vol de l'élection, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, mais dans la bulle médiatique, dans cette espèce de chambre d'écho un peu... Non, Fox News c'est bien conduit pour le moment, mais euh, les réseaux sociaux, etc., euh, cela peut acheminer et accréditer l'idée qu'il y a effectivement une tentative de vol de l'élection par les démocrates. Et compte tenu du nombre d'armes qui sont en circulation et qui ont été achetées le mois dernier, on ne sait pas très bien ce qui peut se produire.
0: Mais une dernière question, Anne Désine, juste puisque pour éclairer simplement ce que l'on indique, comme Joe Biden pourrait contester ces déclarations justement du camp républicain devant les tribunaux américains. Comment préciser ces outils Que peut faire Joe Biden face à ces déclarations républicaines
1: oui, je ne suis pas sûre qu'il va contester. Par contre, ce qu'il peut contester, c'est l'action du service postal qui a perdu 300 000 bulletins et qui n'achemine pas les bulletins en temps voulu. Donc, même la Pennsylvanie qui autorise le décompte des bulletins reçus jusqu'à vendredi, si ces bulletins arrivent après vendredi de la faute du service postal et non pas de la faute des électeurs, cela peut être l'objet d'un litige par les démocrates et par les groupes de défense des droits et des libertés.
0: C'est un système électoral à bout de souffle, selon vous, Anne Désine
1: disons qu'il n'est pas adapté euh, au 21e siècle.